0: Por tanto, en vista de la inacción y actitud del Poder Legislativo, le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo.
1: Esa es la voz de un presidente que perdió un rumbo del que nunca fue dueño, la voz de un presidente que abandonó a las personas que juró proteger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de La Horatica, un medio de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente con los aportes económicos que ustedes nos dan. Pueden hacerlos a través de www.patreon.com barra inclinada La o por medio de simple Móvil al 8607-6470. Repito, 8607-6470. Si me escuchan raro es porque todavía estoy enfermo. La semana pasada no tuvimos episodio porque yo estaba viendo la luz al final del túnel. Y hoy no es que esté del todo bien, pero por lo menos algo puedo hablar. Ahí me disculpan. Hoy hablaremos sobre esas decepcionantes palabras del presidente Chávez, las jornadas 4x3, el Ministerio de Trabajo y el SINART. Iniciemos. El presidente decidió renunciar a sus labores, y aunque esto puede sonar tendencioso y exagerado, no lo es realmente.
0: El Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizados. Así lo quieren los legisladores... Ahora les tocará asumir de este momento en adelante la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento. Ahora les pasamos la bola única y exclusivamente a ellos. No les vamos a decir cómo jugar. Y vamos a reportar cada miércoles los asesinatos que desde el punto de vista de la policía hayan ocurrido o hayan sido causa de las leyes débiles de este país o de las decisiones erróneas de los jueces de este país.
1: Esa es probablemente una de las más vergonzosas intervenciones que le he escuchado a un presidente de nuestro país. Rodrigo Chávez Robles decidió el 22 de noviembre de este 2023 simplemente desentenderse de sus responsabilidades constitucionales como presidente de Costa Rica y de mantener el orden y resguardar la seguridad ciudadana. Este bochornoso episodio se dio durante la presentación del nuevo, nuevo, nuevo plan de seguridad, el cual consiste en absolutamente nada que valga la pena mencionar porque, uno, no plantean nada nuevo y dos, es más importante ponerle atención a. A lo que hizo Chávez. El Gobierno hace un tiempo había presentado cinco proyectos que, según ellos, venían a resolver los problemas de inseguridad que tenemos. Esos proyectos de ley, sin embargo, tenían muchas fallas, desde posibles inconstitucionalidades hasta malas redacciones y cambios que no solucionaban nada. La Asamblea rechazó uno de esos proyectos y estaba a punto de rechazar otros. Es decir, el deseo del buquele criollo guanabí Rodrigo Chávez no se estaba cumpliendo. No estaban haciendo lo que a él le daba la gana y se enojó.
0: Los diputados no se han cansado de manifestar la opinión que las iniciativas de ley que envió el gobierno no sirven para nada, sin decirnos por qué. Simplemente no sirven para nada, que son malas. Y decidieron rechazarlas o archivarlas luego de nueve meses de que esas leyes durmieron el sueño de los justos en el Congreso, pero no lo que el gobierno mandó, no sirve para nada. Dígame por qué, no, no sirve para nada. Y no pasaron nada ellos en su lugar, ni trataron de corregir esas leyes. Los 55 diputados ausentes aquí, yo no sé cuántos serán de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado,
1: ¿Se acuerdan de Kiko? Obvio, tienen que acordarse de Kiko. ¿Se acuerdan que Kiko era este niño alcahueteado que siempre debía tener la razón y que cuando alguien no hacía lo que él quería, pegaba gritos, peleaba y se iba con todo y bola? Bueno, nos gobierna Kiko. El presidente decidió desconvocar todos sus proyectos en materia de seguridad del actual periodo de sesiones extraordinarias en el que el Poder Ejecutivo controla la agenda del Legislativo y le echó toda la responsabilidad en materia de seguridad a la Asamblea Legislativa.
0: Por tanto en vista de la inacción y actitud del poder legislativo, le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas.
1: Literalmente el señor está diciendo que no va a hacer nada más para mejorar uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía, según encuestas recientes. Kiko se enojó y decidió irse y dejar todo tirado. Es vergonzoso, en serio. Lo peor de todo es que en su berrinche desconvocó un proyecto que él mismo había presentado para mejorar la legislación en temas de escuchas telefónicas e intervención de las comunicaciones en investigaciones, y que fue aprobado por la comisión y estaba a punto de entrar al plenario. ¿Ustedes entienden el nivel de estupidez? ¿Se dan cuenta el nivel de inmadurez del personaje que nos gobierna? Y es que esa decisión del presidente de abandonar su responsabilidad de mejorar la seguridad y luchar contra el narcotráfico no debe verse aislada, sino en un contexto. Ese contexto de las exportaciones de coca a pesar de los escáneres, del armamento sumamente pesado que anda en los escoltas cuando protegen al presidente, algo nunca visto en nuestro país de la nota del medio mexicano que ligaba a esta administración con grupos de narcos y ahora también en el contexto de una nota que saca CR hoy sobre un expediente judicial. Resulta que el OIJ y la Fiscalía desarticularon una banda que en apariencia se dedicaba a la exportación de cocaína a Europa y Asia. En esa investigación interceptaron una comunicación entre el presunto líder de esa organización y un empresario lajuelense, en la cual se menciona al presidente, y le llaman Papá Chávez. El expediente es el 22-000088-0622PE del caso Corona, al que C.R. hoy tuvo acceso. Daniel Herrera le informó a Gabriel Lozano, esos dos son el presunto líder y el empresario, que para ese día ya habían enviado un contenedor el cual iría hasta Europa. Esto por las manifestaciones que hizo Gabriel en son de broma de que el papá Chávez va para allá de soldados, lados, refiriéndose al presidente de la República, quien a partir del 17 de marzo de 2023 tenía programado una gira a Europa, específicamente Francia y Holanda, dice el medio que relata el expediente. Costa Rica alcanza un récord de homicidios cada día que pasa y tenemos a un presidente mencionado entre presuntos narcotraficantes traficantes como papá. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me preocupa muchísimo. El drama con SINART continúa... No, perdón, no es un drama. El posible caso de corrupción y mal manejo de los recursos públicos ligados al SINART... Continúa. La Contraloría General de la República tiene bajo investigación al Sistema Nacional de Radio y Televisión por ejecutar 517 millones de colones sin tener la autorización presupuestaria que legalmente requieren. Así lo dijo la Contralora Marta Costa esta semana en la Asamblea Legislativa.
2: Cabe destacar que en el tercer presupuesto, particularmente en la certificación de SINAR de gastos no ejecutados, no se incluyeron 517 millones, de lo cual se desprende, que ejecutó dichos recursos sin la aprobación de la Contraloría. Situación por la cual me permito informarles que se ha iniciado una investigación de oficio por parte de la Contraloría.
1: Son 71 los contratos que investiga el órgano contralor solo del 2022, más 38 en este 2023. Acosta dijo que se dio cuenta del gasto cuando examinó el tercer presupuesto extraordinario que presentó el SINART en este año, de 4.150 millones de colones, el cual de hecho le rechazaron por un reguero de inconsistencias e irregularidades. Y es que la Contraloría también ordenó a siete instituciones públicas terminar sus relaciones contractuales con la agencia del SINART porque esos contratos no cumplían con requisitos generales y específicos de la Ley General de Administración Pública. Es decir, no estaban conforme a derecho. Entre las instituciones está el BCR, el INS, el Ministerio de Cultura, Procomer y FAM, entre otros. ¿Pero por qué todo esto del Cinar es malo? Para mí, por varias razones, pero las principales pueden ser. 1. El dinero de la pauta de instituciones públicas se está usando para castigar a los medios de comunicación con los que Chávez tiene algún problema personal. Esos medios con los que él quiere algún tipo de venganza. Al presionar a las instituciones para enviar ese dinero de pauta a la agencia del CINART, es él mismo quien puede controlar a cuáles medios se les va. Porque aceptemos, los Chávez tiene dominadísimo lo que pasa en el CINART y se hace lo que él quiere. Entonces, la asignación de pauta se hace alejada de criterios técnicos como el alcance o el rating, y se desperdicia en medios que publican cuantas cosas el gobierno quiere que publiquen, pero no tienen tanta visibilidad. 2. Se ha revelado que parte de esa plata que se va a alcinar termina en manos de empresas son de asesores del presidente, como aparentemente ocurre con Christian Bulgarelli, a quien la ministra Müller describió en un documento oficial como asesor en comunicación de Chávez. Y recuerden que esta no es la primera vez que la administración Chávez-Robles toma acciones concretas en contra de medios de comunicación que a él no le agradan, para atacarlos usando el poder del Estado. Lo intentó hacer con el Parque Viva y la Nación usando el Ministerio de Salud. Lo intentó hacer también con SROI y Baruch usando el Ministerio de Hacienda. Y ahora lo está haciendo también con Teletica quitándole dinero de pauta sin ningún criterio técnico. Estas acciones son muy peligrosas porque ya hemos visto en historias de otros países de Latinoamérica que los primeros ataques que se dan desde un presidente con tintes autoritarios es a la prensa. Y es que cualquier persona puede pensar lo que quiera sobre ser sobre Teletica, sobre La Nación, sobre su ética, sobre lo que publican o dejen de publicar. Eso es normal, ¿saben? Pero de ahí a que se use el poder del Estado desde una presidencia para atacar a esos medios de comunicación que no son de agrado del presidente de turno, hay mucha diferencia. Esta se debida de la semana pasada, pero la Sala Constitucional declaró inconstitucional el proyecto de jornadas 4x3. La Sala encontró vicios esenciales de procedimiento en el trámite del proyecto que pretende legalizar el trabajar cuatro días durante 12 horas con tres días libres cada semana. Esto impidió la votación del texto en segundo debate. El problema se dio en la legislatura anterior, cuando las diputaciones de Liberación Nacional, Franji Nicolás, Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández, pasaron el trámite del proyecto de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque ahí estaban Delgado y Hernández y podían darle un trámite más rápido. La sala indicó que a esa comisión no le corresponde conocer este tipo de materias, pues su función es analizar los presupuestos nacionales, sus liquidaciones y los asuntos de hacienda pública. El proyecto ahora debe ser devuelto a la etapa en donde se dio la inconstitucionalidad, es decir, a comisión, y volver a pasar por todo el trámite legislativo en caso de que la Asamblea lo quiera aprobar. Algunas diputaciones ya anunciaron que si esto sucede presentarán miles de mociones para retrasar su avance con todas las herramientas que les permita el reglamento de la Asamblea. Lo que a mí personalmente me dio cólera es que la sala constitucional pudiendo hacerlo no se pronunció por el fondo de la legalización de este tipo de jornadas en el país. Entonces ahora quedamos en vilo porque ya diputadas como Daniela Rojas del PUSC anunció que va a volver a presentar el proyecto para volver a ser discutido. Esta vez ojalá sin ningún vicio de procedimiento y ver si ahora sí legalizan esa vara. O sea, la sala tuvo la oportunidad de zanjar esto de una vez por todas y evitarnos otro papelón de Pilar pegando gritos y el Ejecutivo desperdiciando sesiones extraordinarias y el Frente Amplio amarrándose a las curules para que no se apruebe y él y Feinstein pidiendo su aprobación, pero diciendo que él no trabajaría 12 horas. La sala pudo evitarnos todo eso. Y no les dio la gana. Pero bueno, ni modo. Es lo que hay. Por ahora, la buena noticia es que el proyecto está muy lejos de ser aprobado. In your face, explotadores de mierda. Y hablando de explotadores, Diputaciones de Liberal Progresista, Nueva República, el PUSC y algunas de Liberación Nacional enterraron un proyecto que pretendía fortalecer la inspección laboral del Ministerio de Trabajo. Ya saben, ese departamento que se encarga de velar porque las empresas no violenten los derechos laborales. Nada más. El proyecto pretendía, entre otras cosas, permitir que el Ministerio de Trabajo pudiese multar a los patronos cuando estos incumplen algunas regulaciones existentes. El cambio con lo que tenemos actualmente es que si el Ministerio se da cuenta hoy de estas violaciones, debe ir ante un juez y pasar por todo un proceso engorroso antes de poder poner la multa al patrono. El cambio pretendía hacer más ágil este proceso sin quitarle al patrono el poder ir ante el juez si quisiera apelar esa sanción. Hay quienes dicen que el Ministerio de Trabajo no debería tener estas potestades y que solo se deberían mantener con un juez. Sin embargo, ya en Costa Rica autoridades administrativas, entiéndanse del Poder Ejecutivo, como un ministerio o una policía, ya tienen facultades para multar administrativamente cuando encuentran que se está incumpliendo la ley. Por ejemplo, esta potestad la ha tenido hace muchos años el Ministerio de Salud, cuando cae de pronto y hace una inspección en algún centro o en algún comercio. También la tienen los oficiales de tránsito, por ejemplo, cuando a uno lo paran, le piden algunos documentos y si usted no está conforme a la ley, le hacen una multa administrativa. Esta multa uno la puede apelar e incluso uno puede llevarlo a juicio. Se estaba promoviendo exactamente lo mismo solo que con el Ministerio de Trabajo y los patronos.
2: Necesitamos más inspección laboral, necesitamos una dirección de inspección en el Ministerio de Trabajo más sólida. Les recuerdo que este año, en junio de 2023, Costa Rica pasó a formar parte de la lista de países que violan los convenios sobre derechos laborales en la OIT. Al lado de Guatemala, Perú, El Salvador, Nicaragua, Nigeria, Camerún, Líbano, Afganistán, Reino Unido, Armenia, Gabón, Nepal, Filipinas y otros países. Queremos seguir siendo parte de la lista de países que violenta derechos laborales, compañeros y compañeras. Es que necesitamos una inspección de trabajo que realmente llegue a proteger a la persona trabajadora, que sea eficiente que sea oportuna, que sea ética, que tenga los dientes legales y los dientes administrativos necesarios para evitar la precarización y la esclavitud moderna.
1: Ella era Sofía Guillén, del Frente Amplio, defendiendo el proyecto.
2: Hay que señalar que este proyecto tiene
3: serios problemas represivos, o sea, es que estamos aquí hablando de temas de que estamos incursionando en otros poderes de la República, nada tan serio y tan profundo para destruir un proceso y un modelo democrático como hacer que otros poderes de la República eh, eh, se incluyan o hagan tareas que le corresponden a otros ya establecidos por la Constitución Política. Y por otro lado, y para mí un tema fundamental, es lo que propone en términos de cómo se involucra en eh, la actividad del sector privado y eso es un elemento gravísimo y desde nuestra perspectiva liberal creemos en la libertad de producir y en la libertad de tener la información y que se cumpla el debido proceso según lo establece nuestra Constitución y los diferentes poderes de la República.
1: Y ella, Katia Cambronero, del PLP hablando en contra. El timing de archivar este proyecto es particular, saben, hay una historia muy larga detrás, pero desde la legislatura anterior, este proyecto de inspección laboral estuvo muy, muy ligado al proyecto de jornadas, tal vez como un tipo de compensación. Y hoy eso es más que claro que nunca. Se cayó jornadas, pues se archiva inspección. Así de sencillo. Jamás iban a permitirse la mayoría de las fracciones actuales aprobar algo en beneficio de las personas trabajadoras si no se pudo aprobar algo en beneficio de los empresarios. Así que ya saben. Díganles a las trabajadoras decir, agarradas a tubazos, que lamentablemente libera el Liberal Progresista, la Unidad Social Cristiana, Nueva República y algunos de Liberación no quieren fortalecer el órgano que podría sancionar esas conductas. Achara curules. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 20 al 24 de noviembre en Costa Rica. Si lo sintieron un poco corto, les ruego me disculpen. Esta semana también estuve enfermo y apenas estoy empezando a recuperarme. Les prometo que hice lo mejor que pude. Si les gusta nuestro contenido, pueden compartirlo por todo lado. Este podcast se lo pueden mandar a amigos, a familiares, a gente que vive fuera del país para que esté enterada de lo que pasa acá. Y también pueden compartir nuestro contenido en redes sociales. Nos encuentran como lahoratica. Pero la forma más relevante en la que pueden mostrar su apoyo es con su financiamiento. Lo pueden hacer a través de www.patreon.com slash o también pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Chao.